0: baladeurs, récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Hothers. Attention, le départ est imminent. Sous le soleil harassant des déserts saoudiens, Une poignée de chercheurs tente de déchiffrer les mystères du temps. Depuis les chantiers archéologiques les plus fascinants du Moyen-Orient, ou sur les routes qui relient entre elles les majestueuses cités antiques, Leila Némé étudie les Nabatéens. Archéologue, épigraphiste et chercheuse au CNRS, elle se rend depuis 35 ans en Arabie Saoudite pour déchiffrer les traces de leur passage sur Terre. De la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du IIe siècle, les Nabatéens ont veillé à laisser en héritage à l'humanité les prémices de la langue arabe, aujourd'hui parlée par plus de 300 millions de personnes à travers le monde. Avec son équipe, Laïla fait parler les pierres, dépoussière leurs secrets pour retracer les trajectoires et grands mouvements d'anciennes populations et promet ainsi à l'Histoire de ne jamais rester dans l'oubli.
1: On ne se retrouve pas euh, en Arabie Saoudite euh, par hasard. Euh, il faut en avoir eu envie, il faut en avoir eu l'idée, il faut euh, avoir une raison d'y être. Et, et je pense notamment m'être posé cette question une fois un peu par boutade à Médine, parce que euh, ben un jour, j'ai, j'ai raté l'avion pour Riyad, et puis de Riyad, j'ai raté l'avion pour Paris. Et après, de Paris, ben, j'ai raté le train que je devais récupérer pour aller en vacances avec ma famille. Et, et en pleine nuit, euh, dans l'aéroport de Médine, qui n'est pas non plus... L'endroit le plus fabuleux de la Terre. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là C'est pas vraiment encore une région touristique. hein. Il y a peu de voyageurs individuels qui se lancent dans des aventures arabiques. Et donc, Qu'est-ce que je pouvais bien aller faire là-bas Moi, une femme de 54 ans, ça ne se voit pas à l'oral, mais j'ai bien 54 ans, je suis fonctionnaire, parisienne de banlieue, mariée, et mère de jumelles, de 23 ans bientôt. Alors, j'allais dire, avant d'être une femme, une mère, etc., je suis archéologue. et donc Je suis archéologue, mais je suis aussi épigraphiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je passe beaucoup de temps à déchiffrer des inscriptions anciennes, hein, c'est le propre de l'épigraphie, qui ont été gravées sur euh, des matériaux qui sont non putrescibles. Ça va être la pierre, principalement la pierre. Ça peut être aussi euh, le métal, euh, la céramique. En gros, tout ce qui euh, ne pourrit pas. Et euh, mon truc à moi, c'est les Nabatéens. Et les Nabatéens, ils ont vécu du sud de la Syrie jusqu'au nord de l'Arabie. Apparemment, le sud de la Syrie, l'ensemble de la Jordanie, une partie d'Israël et l'Arabie. Et, Et, d'une certaine manière, j'ai suivi le parcours des Nabatéens eux-mêmes. On on sait, par les sources anciennes, et notamment par un historien grec, Diodore de Sicile, Bon, je, je cite un peu de mémoire, euh, parce que c'est un texte que j'ai quand même vu très souvent dans ma vie, euh, que les Nabatéens sont de loin les plus riches, euh, parmi, alors je crois que c'est parmi les nombreuses tribus arabes qui font paître leurs bêtes dans le désert, car un grand nombre d'entre eux a pour coutume de transporter jusqu'à la mer, alors quelle mer La Méditerranée hein, évidemment, l'encens, la mire et les plus précieux des aromates que leur remettent ceux qui les acheminent depuis l'Arabie dite heureuse. Les, les Nabata, ils ont donc à, à cette époque le monopole sur ce commerce qui emprunte dans cette mythique route de l'encens, hein, comme on parle de la route de la soie, il ben, y a une route de l'encens. Qui traverse cette péninsule arabique du du nord au sud et évidemment du sud au nord. Alors, l'expédition que je raconte aujourd'hui, c'est celle qui m'a menée sur les pistes du nord-ouest de l'Arabie, dans une région qu'on appelle le Hijaz, un un nom, un toponyme qu'on a qu'on prononce plutôt Hejaz en français. Donc en arabe, ce mot Hejaz veut dire barrière. Et cette région, elle porte bien son nom parce que c'est une zone de montagne qui culmine à 2500 mètres d'altitude à peu près, si je ne me trompe pas. Et ces montagnes forment un, effectivement une barrière entre la mer Rouge à l'ouest et ce qu'on appelle le, le socle arabique à l'est. Alors... Cette expédition, c'est pas une expédition au long cours, hein, ça a pas duré des mois, mais, mais seulement cinq jours, entre euh, précisément le, le 15 et le 19 février euh, 2020. Et euh, cette expédition a, a cherché à relier deux villes, une ville que tout le monde connaît parce que c'est un des trois principaux lieux saints de l'islam, Médine. Euh, c'est là où se trouve le, la tombe du prophète Mahomet. Et l'autre ville, c'est El-Ula, ou euh, plutôt El ula En arabe, dans un vol d'oiseau, ces deux villes sont distantes de 300 km à peu près. Alors, deux objectifs. hein. Essayez d'identifier le tracé d'un segment de cette fameuse route de l'encens qui traversait la péninsule arabique, donc ce segment qui reliait Aloula à Médine. Deux, Découvrir autant d'inscriptions que possible, soit nabatéenne, soit celle que j'appelle nabatéo-arabe. Ce qui est assez fou, c'est que cette écriture, elle a connu une postérité extraordinaire, parce que c'est elle qui, euh, en se développant, on en a désormais la preuve, a fini par aboutir à l'écriture arabe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et ce développement du nabatéen vers l'arabe a laissé des traces sous la forme d'inscriptions gravées dans le rocher. Et ces inscriptions, il faut les trouver, il faut les lire, les relever, avant de pouvoir les étudier. Mais aussi de, de rassembler un maximum de noms propres. Et donc, peut-être un jour, en, en collectant le maximum de noms propres les plus rares, euh, de savoir quelles étaient les tribus qui ont le plus œuvré au développement de l'écriture arabe. Et ça, ce serait plutôt sympa. l'équipe, il y a deux Français, un Britannique et un Irlandais. Il y a a deux chefs d'expédition, Florent Egal et Alan Morrissey. Et tous les deux, ils assurent la logistique pour être en autonomie pendant cinq jours. Et ce sont surtout... En fait, des, d'excellents pilotes de 4x4 et euh, leurs voitures sont équipées de treuils. Elles ont deux, deux réservoirs, hein, on appelle ça des voitures à double réservoir et euh, bah, tous les accessoires qu'il faut pour euh, recharger les batteries, euh, des batteries des téléphones, des GPS, euh, des appareils photo, des ordinateurs. Et en plus, bon, on emporte un un téléphone satellitaire que nous a prêté l'ambassade de France et qui nous permet de pouvoir téléphoner euh, ou d'être joint en cas d'urgence. Les deux autres larrons, bah c'est qui C'est Jérôme Norris, un, un très prometteur jeune chercheur en, en fin de thèse, euh, qui est euh, excellent épigraphiste, et moi. Les voitures, quand, elles arrivent pour, quand Florent et, et Alain viennent nous chercher, elles sont déjà chargées au maximum, et on a juste la place, euh, Jérôme et moi, de, de glisser nos affaires dans les intervalles. Hein. On dirait qu'ils étaient bon, bah, on, ils passaient à nous prendre, mais il euh, fallait pas qu'on soit trop chargés. Et il faut dire que les, les manteaux de bédouins et, et les sacs de couchage locaux prennent beaucoup de place. Hein. On est loin du, du sac de couchage qui tient dans une petite pochette. Il euh, y a 5 litres d'eau non potable par jour et par personne, en comptant la douche et la vaisselle, et 3 litres pour la cuisine et pour boire. On a des provisions, elles sont parfaitement euh, organisées par Florent et et Alan. Il n'y a pas d'alcool, c'est interdit et euh, on respecte. Mais euh, on emporte des jus de fruits euh, pour les veiller sous les étoiles. Bon, c'est toujours bon à prendre. hein. On n'a pas de tente, euh, seulement deux lits de camp. Parce que, bon, Florent et moi, on préfère dormir dans les voitures. Et pour ce qui me concerne, euh, bah, coffre ouvert et euh, dos au vent, hein, c'est important, avec les pieds qui dépassent parce que le, bah, le coffre, il est pas assez long. Je, je suis un peu grande. Euh, alors, de notre côté, Jérôme et moi, on a un peu improvisé notre matériel. On n'est pas vraiment équipé, mais bon, les conditions, en dehors de, du froid de la nuit, hein, c'est le froid du désert, et puis on est en février, on est à 800 mètres d'altitude, il hein, faut pas l'oublier, euh, bah, les conditions sont idéales. Depuis Aigra, on on va vers le sud-est et on on commence notre périple à à partir d'un site magnifique, un site à inscription qu'on avait repéré euh, bah, précédemment, je crois l'année en 2019 ou 2018, mais à ce moment-là, on n'avait pas eu le temps d'aller plus loin. Et euh, bah au départ, il y a, y a deux membres des, des services de sécurité saoudiens qui nous accompagnent ah, pour notre sécurité, hein, tout à fait. Mais euh, en fait, leur Toyota Land Cruiser euh, n'est pas assez puissant et ils sont sables euh, bah, deux fois à une demi-heure d'intervalle. Et euh, bon, ils voient que nos pilotes, et, qui les ont tirés avec les Troyens hein, ils les ont tirés de, 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 de ce mauvais pas, euh, sont parfaitement capables de se débrouiller dans les paysages qui nous attendent, hein, que ce soit du sable, de la pierre, du rocher, etc. Donc pour, après avoir vu ça et avoir traîné un peu nous avons laissé déjeuner, tout ça, bon, euh, ils acceptent avec, après, quelques palabres, hein, ils ils s'assurent qu'on a de l'eau, qu'on a tout ce qu'il faut, et ils acceptent de nous laisser repartir tout seuls. Donc là, on est, je veux dire, on devient tranquille et libre, d'une certaine façon. Commence, euh, commence alors l'aventure, hein, une aventure scientifique, avant tout, mais aussi euh, bah, une aventure humaine, parce que on est tous les quatre passionnés par l'Arabie et par son passé, et on a forcément euh, bah, beaucoup à échanger. Et pour partir à la recherche des nabatéens perdus, hein, on a une direction hein, le Sud-Est, dans un premier temps, et puis euh, quelques points GPS qu'on a glanés dans des publications ou sur Internet. On a des cartes on a euh, notre flair et notre connaissance du terrain, même si euh, cette connaissance du terrain, bah, dans un premier temps, c'est seulement via euh, Google Earth. Les deux voitures sont reliées par radio, ce qui n'empêche pas que plusieurs fois, on a perdu euh, l'une ou l'autre, hein, et ce qui nous oblige à faire des allers-retours ou encore, à, je, je m'en souviens encore, des, des remontées de dunes, de grandes dunes, que, que j'apprécie moyennement, parce que j'ai toujours peur que, bah, qu'on se plante en plein milieu. En fait. et, euh, mais bon. Florent, il se débrouille toujours. Pour être capable de lire une inscription nabatéenne, surtout quand elle a été effacée par l'érosion, il faut de la pratique. Il faut parfois beaucoup de pratique. Et c'est comme pour beaucoup de choses. Plus on en lit, plus on est capable d'en lire. Et parfois même avec les doigts. C'est-à-dire on peut avec la pulpe des doigts, euh, comme pour du braille, on peut euh, parfois mieux suivre qu'avec les yeux la, l'incision euh, érodée euh, de, 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 du texte dans la roche. Euh, je me souviens en particulier d'un moment où, euh, alors, pas pendant cette expédition, mais il euh, y, y a deux ou trois ans, où j'ai voulu euh, absolument lire une inscription euh, nabatéenne qui venait en quelque sorte légender euh, un couple de petits monuments taillés dans le rocher, qui étaient en fait deux, deux simples, euh, reliefs de 50 centimètres sur 20. Et en fait, ces, ces reliefs rectangulaires, eh bien, ce sont des représentations divines chez les Nabatéens. C'est comme ça qu'ils les représentaient. Et en fait, je voulais savoir si le mot que des épigraphistes qui étaient venus là avant moi était bien celui de masjid pour désigner ces, ces fameux reliefs qui, qui symbolise la divinité ou un autre alors euh, masjid ça veut dire quoi en arabe ça veut dire la mosquée donc c'est l'endroit où l'on se prosterne et en fait euh, bah, c'est le même mot qui était utilisé et euh, je voulais vraiment savoir et en fait c'était tellement arrodé que c'était quasiment impossible à voir à l'œil nu et en fait en fermant les yeux euh, en fermant les yeux, je, je me reporte un petit peu en, en arrière, euh, et en prenant euh, l'index, je suis gauchère, hein, donc c'est en prenant l'index de la main gauche, et en suivant les yeux fermés, les, les, les contours de la très euh, légère incision euh, érodée sur la roche, eh bien j'ai vu mm-hmm. ce terme euh, « masque d'aïa », au pluriel, bah, précisément parce que « masque d'aïa mm-hmm. », euh, c'est un mot au pluriel et qui désignait ces deux euh, reliefs qui symbolisaient deux divinités nabatéennes qui avaient été représentées euh, là. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pu affirmer que ce mot... Masjid, qui était déjà utilisé en nabatéen et qu'on retrouve en arabe pour désigner une mosquée, eh bien, il était utilisé pour désigner cette, ce symbole divin chez les nabatéens. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, parfois, euh, je veux dire, les avancées scientifiques entre guillemets, on les fait euh, non pas par hasard, hein, parce que je, 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 je n'y crois pas, mais euh, au détour de quelque chose qui finalement n'a pas beaucoup d'importance, hein, si ce n'est se retrouver en face d'une inscription qu'on n'arrive pas à lire et puis d'un coup, paf, on y arrive. Alors, on suit les wadis. Euh, c'est quoi un wadi C'est une vallée sèche, hein, parce qu'évidemment il n'y a pas de fleuve qui coule au milieu. Ou encore, on suit des, des, des grandes plaines. Euh, assez plates en général, et, et ces plaines, elles sont, euh, bah, elles sont ponctuées de massifs de grès euh, qui sont bah, plus ou moins grands, plus ou moins hauts, plus ou moins longs, c'est très variable. Donc les chauffeurs sont très gentils, hein. ils s'arrêtent chaque fois euh, patiemment, parce qu'on ne peut pas regarder à la jumelle quand ça bouge, hein. c'est pas possible. Euh, donc ils s'arrêtent pour nous laisser le temps d'observer à la jumelle toutes les parois. Et au moindre doute c'est à dire dès qu'on croit apercevoir une gravure hein, soit un dessin rupestre ou une inscription on pouf, on remet les gaz et on va jusqu'au pied des parois et le moment où on s'approche du rocher pour vérifier ce qu'on a, ce qu'on croit avoir vu de loin bah, c'est toujours un, un moment de suspense avec un, une, petite, euh, une petite piqûre d'adrénaline bon, parfois on est déçu, parce qu'on est face à un dessin ou à des graffitis modernes. Ben de loin, c'est difficile hein, de, de savoir. Et parfois, on a une ou deux inscriptions, et bon, ah, c'est pas mal. Euh, parfois, c'est carrément le jackpot, parce qu'on on a devant nous un panneau qui est entièrement recouvert d'inscriptions. Et dans, dans ces cas-là, souvent, Alan et Florent nous abandonnent, Jérôme et moi, euh, avec, un peu de, avec un peu d'eau en réserve, hein, heureusement. Et parce que pour un panneau entier d'inscriptions... Le travail de lecture et, et d'enregistrement, hein, ce n'est pas de l'enregistrement audio, mais c'est de, un enregistrement euh, papier, peut prendre du temps, parfois plusieurs heures. Pourquoi Parce que bah, il faut prendre des points GPS, il faut euh, identifier les textes, les groupes de textes, isoler visuellement, euh, enfin, les, les isoler visuellement les uns des autres. Il faut faire des photos de manière euh, organisée, en hein, partant toujours du général au particulier, et en prenant soin de de légender systématiquement les clichés. Il faut prendre des notes et surtout, il faut faire des copies manuelles, c'est-à-dire en gros du dessin au crayon des inscriptions. Et je sais que c'est la seule manière de se contraindre à une, à une discipline d'observation fine des textes. Et c'est à partir de cette documentation, donc de tout ça, qu'on travaillera à leur publication, donc à leur interprétation. Il faut donc à la fois être rigoureux et, et systématique. Quand on a de la chance, on peut retrouver la même personne qui, il y a 2000 ans, a gravé sa signature à, à une étape de l'itinéraire, euh, caravanier hein, bien sûr, puis à une autre étape, parfois à plusieurs années d'intervalle. Et c'est la preuve qu'en fait ces marchands caravaniers et leurs dromadaires empruntaient les mêmes routes qu'ils devaient connaître par cœur, comme nous le chemin de l'école, tout simplement. Des chercheurs qui dans le monde travaillent sur ces sur les Nabatéens, bon, il y en a quelques uns en archéologie, en épigraphie, des gens qui peuvent lire le nabatéen. À la louche comme ça, je pense qu'on est une vingtaine à peu près, et, euh, et moins, moitié moins pour les naba- le Nabatéo-arabes. Ouais, moins de dix, je pense. Donc, c'est, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En France, on est deux-trois. Et, et donc, l'Arabie, c'était un peu la terra incognita ou la terre interdite, ou le, le Graal de l'archéologie. Enfin, c'était, c'était un peu le, le rêve. Alors, une autre raison qui fait que ce n'est pas totalement par hasard, euh, c'est que ben, je viens d'une, de ce qu'on appelle une famille de binationaux. Donc, binationaux, pourquoi Parce que mon père est libanais, à 100%, et ma mère est française, 100%. Et le fait d'avoir vécu dans un, un univers euh, ben, multiculturel depuis euh, ma plus de enfance, hein, même euh, si je n'ai appris l'arabe qu'à l'école, mais je l'ai appris à la maternelle, donc j'avais 3 ans. euh et, au moment où le début de la guerre civile a éclaté au Liban, en 1975, euh, mes parents ont, ont décidé de, de, de nous faire partir du Liban, de nous faire quitter Beyrouth. Et donc, euh, on est parti s'installer à Lyon pendant deux ans sans mon père, d'ailleurs, qui était resté pour euh, faire de la résistance passive... Euh, et euh, bah, garder quelqu'un dans la maison. donc Pendant quasiment deux ans, mon père n'était pas avec nous. Et donc, c'était, des ép- c'était une époque où j'avais, euh, j'étais en CM1 et CM2. Et au bout de deux ans, bah, je n'avais pas fait d'arabe. Parce que bah, mon papa n'était pas avec nous. Ma maman n'a jamais vraiment appris l'arabe. À la Beyrouth, il n'y avait pas vraiment besoin. Et euh, en rentrant à Beyrouth deux ans après, ben bah, 9, 8, 9 ans, 10 ans, c'est un âge où si on, apprend, si on ne pratique pas du tout une langue, on l'oublie. Et même si on ne l'oublie pas complètement... On en oublie suffisamment les, les automatismes euh, qui font qu'on peut, qui, qui font qu'on peut comprendre directement ce qu'on nous dit. Et en rentrant à Beyrouth, bon, c'était l'été, euh, mes parents m'avaient inscrite dans une, une espèce de, de stage de rattrapage un peu. Et puis j'ai retrouvé mes copains, mes amis, et dont certains qui n'étaient, n'avaient pas quitté le Liban et qui n'avaient pas oublié l'arabe. Eux. Et donc on jouait, on, comme le font les gamins à ce stage là. Et euh, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, je cherchais quelque chose dans un placard. Et euh, ce copain en question, dont je vais donner juste le prénom ici, il, s'appelait, il s'appelle toujours d'ailleurs Fadi, et au lieu de me répondre gentiment où se trouvait l'objet dont je ne me souviens pas que je cherchais, il m'a répondu en arabe, en se moquant de moi, mais moi j'ai pas compris, Ça disait que l'objet que je cherchais était dans le cul du singe. Et donc, euh, bah, ils ont éclaté de rire, lui et son petit frère. Et je me souviens euh, encore de cette scène et de de la manière dont, en fait, ils s'étaient tous les deux euh, moqués euh, de moi par le fait que j'avais oublié l'arabe, d'une certaine manière. Une fois, on a trouvé une belle inscription, ou un abatien demande à ce que, alors c'est vraiment là, textuellement, hein, euh, à ce que soit commémoré tout homme et tout dromadaire qui va à Aigra. Et alors nous, on passe par là. Hein, alors Je ne sais pas si son souhait euh, euh, s'étendait aux voitures, mais nous, on passe par là. Donc peut-être que euh, on est inclus dans, dans son souhait de commémoration que tout aille bien pour nous. On, on trouve d'ailleurs d'innombrables gravures plus ou moins stylisées de, de ces animaux dans les rochers. J'ai même un collègue qui a découvert, euh, bah, taillé dans le dans, dans le rocher, hein, des reliefs de dromadaires qui sont plus grands que nature et qui étaient taillés dans, dans le grès. Alors, la journée, elle, elle se termine euh, une heure avant que le fil du soleil, à peu près. Hein. Alors, pourquoi euh, pourquoi aussitôt ben parce que qu'une euh, heure, c'est le temps qu'il faut pour trouver un campement. Alors, euh, Florent, lui, c'est un, c'est un pro de, de cette recherche de campement, et euh, il a des exigences qu'on comprend, euh, qu'on comprend assez vite, en fait, euh, D'abord, il faut qu'on soit tranquille alors pour notre notre propre confort euh, et pour ne pas gêner les personnes qui pourraient être dans, qui pourraient être dans les environs. Alors, qui sont ces personnes euh, bah, Ce sont des, des pasteurs. Euh, des pasteurs, ce sont ceux qui, qui gardent les troupeaux de dromadaires qui euh, pèsent toute la journée euh, dans le désert et qui euh, rentrent le soir. Et donc, les, les, ces pasteurs sont des Soudanais, euh, très souvent. Et euh, ils sont très gentils, il hein, n'y a, a pas de souci avec eux. Mais euh, de la même manière qu'eux, ils ont un peu leur espace vital, nous, on a envie d'être, d'être tranquille. Et donc, on ne va pas se mettre juste à côté, on va se mettre dans nos wadi euh, parallèles de l'autre côté. Et, euh, et donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est qu'il faut être protégé du vent. Et le vent, quand on a toute la journée, c'est un truc qui peut rendre fou et il faut se protéger. Et pour ça, il faut que le, le rocher soit suffisamment haut. Il faut qu'on puisse y accéder, qu'on puisse s'approcher d'assez, d'assez près. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des boulis au pied. Donc, il y a tout un tas de, de paramètres. Et puis, un, un, un dernier qui est, il faut qu'il y ait du bois. Euh, parce que bah, le soir, comme la nuit tombe vite et qu'il fait vite froid, euh, on fait du feu et donc on a besoin de ramasser du bois. Donc une fois qu'on a recherché euh, tout ça, euh, on essaie de s'installer, on positionne les voitures. Et euh, nos deux pilotes, euh, bah, eux, ils ont conduit toute la journée, ils sont fatigués, ils en ont marre. C'est, c'est dur hein, de conduire euh, des voitures euh, tout terrain, toute la journée. Il faut être constamment attentif et on, on trace nous-mêmes notre route. C'est-à-dire qu'on euh, ne on sait pas où on va. Enfin, on sait où on va en globalement une direction, mais euh, il faut qu'on fasse notre route. Il n'y a personne qui l'a fait à notre place. Alors on dîne toujours confortablement hein, parce qu'on est bien installé, on a des tables, des chaises et, et puis surtout on a les les manteaux de bédouin hein, que Alan a pris soin d'emporter et qu'il déballe tous les soirs pour que Jérôme et moi on n'est pas trop froid. Et euh, bah, voilà, on passe un bon moment, on mange bien et à la frontale, hein, bien sûr. Et euh, après, bon Jérôme et moi on est toujours de corvée hein, le soir, c'est, c'est c'est comme ça. Et donc on fait la vaisselle à l'eau froide et ça c'est un peu moins drôle, mais bon il faut bien il faut bien passer par là. Et je me souviens d'un soir où, bah, évidemment, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de, pas de radio, pas de réseau, euh, rien de spécial. Mais euh, j'avais euh, téléchargé « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, qui est lu par lui-même. Donc, c'est lui qui lit son propre journal. Et je trouve d'ailleurs qu'il lit ça très bien. Et, euh, et moi, j'aime bien les contrastes, en fait. Je ne vais pas forcément avoir envie de lire, quand je suis en Arabie, euh, bah, les bouquins de Téziger. Je préférerais, euh, oui, je préfère lire quelque chose qui n'a vraiment rien à voir. Et, et du coup, j'ai mis euh, sur mon téléphone, hein, parce que je pouvais l'avoir sans réseau, euh, la lecture de, d'un chapitre des Forêts de Sibérie. Et c'était assez génial, parce que, bon, évidemment, c'était silencieux et, euh, et les autres ne connaissaient pas forcément. Hein. Jérôme connaissait, mais je sais plus si Florent et, et Alan connaissaient. Et donc, euh, c'était sympa. Et je pense que si un jour je vais en Sibérie, mais j'aime pas les contrées froides. Euh, j'aime pas le froid en général je, j'aurais plaisir à écouter justement dans le désert des déserts de villeprès de, ville de donc la, la première nuit on a dormi comme ça, bah, la température est, elle est descendue à 4 degrés ce quand même, c'est pas très froid hein, pour les, les, les montagnards euh, les gens qui font des expéditions euh, en montagne mais euh, pour nous qui ne sommes pas habitués ni entraînés, ni forcément euh, équipés, euh, bon, c'est des températures qui ne sont pas très agréables. Et donc, euh, bah, après un, un petit déjeuner, on repart chaque matin pour une, une nouvelle journée d'exploration. Alors les, les paysages changent, hein. c'est, c'est pas c'est, c'est jamais monotone, il y a des rochers, euh, il y a ces wadis, il y a ces, ces, ces acacias hein, sous lesquels on, on s'arrête toujours euh, pour euh, pour le pique-nique de, de midi. Euh, parfois on, on arrive à des, des, des espèces de canyons donc qui sont des wadis beaucoup plus encaissés que les autres, hein, qu'on, du, du coup on peut pas franchir. Euh, on fait parfois des rencontres Alors moi j'appelle ça des rencontres improbables parce que bah, si on les transposait chez nous à Paris ça fonctionnerait pas évidemment ça marcherait pas mais, mais même là-bas en fait c'est des rencontres improbables euh, notamment bah, ces pasteurs soudanais qu'on, qu'on croise sur leur, bah, ils sont sur leur dromadaire et euh, parfois ils, ils viennent vérifier par exemple l'état d'une chamelle qui vient de mettre bas donc ils attachent, la chamelle ne peut pas suivre le troupeau euh, donc ils attachent la chamelle et le bébé un, un arbre, un acacia et eux ils s'en vont ils, ils, ils suivent le troupeau et euh, bah, de temps en temps il faut qu'ils reviennent voir comment va la chamelle Donc ça nous est arrivé de, de retomber comme, de tomber comme ça sur, par hasard sur un, un pasteur qui venait voir euh, la chamelle et son petit et euh, il nous a proposé euh, du, lait, euh, du lait tout frais et nous en échange je lui avait donné quelques oranges parce qu'il n'y bah, a rien de tel qu'une orange euh, bien juteuse qu'on ouvre dans le désert euh, ça, ça prend un parfum c'est, c'est assez extraordinaire Alors, on, on oublie le parfum de l'orange mais, mais une orange qu'on ouvre quand il n'y a pas du tout d'orange quand il n'y a, a rien autour ça, c'est comme euh, c'est comme ces bâtons de, de parfum qu'on met pour les parfums d'ambiance voilà, c'est, c'est un peu comme ça et c'est, c'est très très fort Notre, notre moisson épigraphique, hein, elle se poursuit comme ça de jour en jour, Alors, parce que l'essentiel de, de ce qu'on fait la journée, c'est quand même de travailler, hein, de, de faire ce, ce, ces sauts de puce et, et cette exploration systématique de, de chacun des rochers autour desquels on marche ou on roule, euh, et, et euh, ben, nos cahiers se remplissent petit à petit, nos cartes mémoire d'appareils photos aussi. Et l'avant-dernier jour, avant d'atteindre une oasis, euh, qu'on appelle l'oasis de Chaibar, on tombe sur un, un superbe panneau inscrit avec plusieurs dizaines d'inscriptions euh, nabatéennes et euh, nabatéo-arabes. Donc c'est, ces fameux textes euh, à l'écriture qui est intermédiaire entre le nabatéen et l'arabe et qui sont ceux qui, qui m'intéressent le plus. Alors, il y a un de ces textes, hein, on s'arrête évidemment, et on les lit, et un de ces textes mentionne un, un roi de Rassan. Et Rassane, euh, c'était une tribu euh, arabe qui était active dans la région où on est, enfin, en Arabie et jusqu'au sud de la Syrie, entre le e siècle et le e siècle après Jésus-Christ. Alors, on y passe plusieurs heures, hein, Jérôme et moi devant ce panneau. Et bon, il se trouve que c'était en, en fin d'après-midi, donc euh, il y a le, le soleil couchant, hein, euh, qui est un peu euh, bah, dans l'axe de la vallée, euh, exactement dans l'axe de la vallée. Donc en fait, euh, euh, il ne nous était pas caché. Et en archéologie, en épigraphie, il faut... Euh, il faut apprendre la patience et euh, parce que on fait pas forcément tout ce qu'on a prévu de faire au, au moment où on commence à le faire et, et donc on est obligé de, de laisser l'exploration d'un, d'un grand ouaï qui longe euh, cette une énorme étendue de lave qui euh, qui, euh, qui s'étend dans ce qu'on appelle le Harvat Ce sont des laves, euh, enfin, ce sont des laves, donc c'est du basalte, c'est, c'est, ce sont des coulées euh, volcaniques. C'est très noir et donc il faudrait qu'on explore ce wadi une prochaine fois, euh, si on y arrive. Et, et donc à, après euh, cette dernière journée, ben bah, on rebrousse chemin un peu par la route, hein, c'est quand même plus facile. Et donc euh, le 20 février au soir, euh, en revenant vers la gare, hein, après avoir retrouvé euh, l'asphalte. Et euh, bah il fait moche, il fait moche, mais vraiment moche. Euh, quand je dis moche, ça veut dire que c'est une véritable tempête en fait qui se prépare. Et on voit les nuages noirs, la pluie, il y a le vent qui se met, la, c'est pas de la grêle, hein, mais avec une forte pluie. Et je me dis, euh, moi, moi, j'aime bien mon confort hein, quand même, euh, je me dis que bah, je suis pas mécontente de pas dormir dehors ce soir-là. Et on retrouve aussi l'équipe. Et, euh, et ce qui va avec, c'est-à-dire la tente en poêle. Et euh, la tente en poil c'est une obligation euh, dans toutes les missions archéologiques en Arabie, enfin, en tout cas, euh, celles qui sont dignes de ce nom. C'est en fait euh, bah, le lieu de convivialité. Euh, on n'a pas de salon, on a une tente. Et dans la tente, il y a des tapis, euh, il y a des coussins, il y a une cheminée. Et dans la cheminée, il y a tout le temps du café. Mais il y a surtout, quand on a un bon cristaux sympa, et qu'on sait attirer ses faveurs, en lui faisant des compliments notamment, on a droit à du lait sucré chaud au gingembre, et euh, ça c'est pas mal quand on arrive à, après avoir dormi 5 heures, et ça et la bonne douche chaude, j'avoue que c'est très agréable. Au retour, on est un peu happé par, euh, par euh, nos obligations respectives. Hein. Il faut, faut se dire qu'une mission archéologique, ou épigraphique, hein, d'exploration, c'est assez intense. Donc, euh, le débriefing, c'est-à-dire l'exploitation de ce qu'on a trouvé, elle se fait pas euh, tout de suite au retour, enfin, dès qu'on rentre d'expédition, ça, ça, on n'a pas le temps. Parce que les, les, les six semaines qu'on passe sur le terrain, c'est un moment de collecte de, de données. Et, et cette exploitation, euh, hormis un petit débriefing où voilà, on, est, on, on parle un petit peu de ce qu'on a fait, il se fait au, au retour dans nos labos ou dans nos pénates respectives. Et euh, donc moi, il se fait pour moi dans mon, dans mon labo, enfin euh, dans mon bureau au CNRS. Et, euh, et en fait, ça prend plusieurs mois. Parce que il faut bah, décrypter tout ce qu'on a fait, refaire les choses proprement. Alors, finalement, dans cette expédition, on a enregistré euh, bah, 125 sites. Et sur ces 125 sites, il y en avait euh, 70 euh, avec des, des inscriptions euh, qui, qui étaient dans des écritures et des langues diverses. Hein, euh, du nord-arabique, du sud-arabique ancien, du nabatéen, du nabatéo-arabe, euh, de l'arabe des premiers siècles des légires. Et euh, on en a plus de 100 et c'est, c'est ce n'est pas trop mal. On a aussi trouvé des, des connexions euh, entre des personnes qui ont gravé leur nom euh, sur la route, euh, et pas seulement sur la route que nous emprunté, nous, mais avec euh, les inscriptions qu'on avait déjà dans d'autres euh, portions, dans d'autres segments de la route, on a des connexions entre Petra et Aigra, on en a entre là où on était et Aigra et, et on en a au sud de Aigra. Donc en fait, en, en, en rajoutant, en mettant ces, bout de, enfin, ces segments bout à bout, Euh, on tient au au moins une partie de la route et et en tout cas, on est sûr que des gens passaient par là dans l'Antiquité. En tant que que chercheur, je pense qu'il est important... à un moment donné de s'assurer que la transmission a été faite. Ce n'est pas forcément important qu'il y ait encore des gens qui soient capables de déchiffrer, parce que ce qui est important, en fait, c'est un faisceau d'indices provenant provenant de de domaines différents qui permettent d'arriver à des images et euh, à des reconstitutions aussi réalistes que possible de ce que pouvaient être les mondes anciens. Et ce n'est pas forcément important qu'il euh, on... y ait beaucoup de gens qui sachent lire le Nabatéen. C'est important qu'il y ait des gens qui puissent encore le lire et qui puissent éventuellement transmettre ce savoir qui ne se transmet généralement pas ni à l'école ni à l'université, puisque ce sont des domaines quand même assez, enfin, hyper spécialisés, mais qui se transmettent de génération en génération de savants. Une fois que on a atteint ce niveau d'hyperspécialisation, il est important que d'autres le soient aussi. Et si la relève est assurée, ça va.
0: Les Baladeurs est une série audio du magazine Les Huthers. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fier et Clément Saccar. La musique originale est signée Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie
1: Galigani. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle balade. À bientôt.